0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop.
1: Bettel betekent Gods huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom.
0: In deze aflevering luisteren we naar de tweede Bijbelstudieavond over het boek Handelingen. Jaap verdiept hierin de structuur van vers 41 tot 47 van het tweede hoofdstuk... en gaat verder in op de eerste van drie kenmerken waarmee Lucas de eerste gemeente beschrijft. Wat bedoelt Lucas met het breken van het brood? Wat weten we over de gebruiken van die tijd en wat kunnen wij hiervan leren? We hopen dat deze aflevering je inspireert om met ons de Bijbel te onderzoeken... en te ontdekken dat Jezus ons niet alleen vraagt om hem te volgen ons ook leert hoe we dit praktisch kunnen invullen. Dankbaar voor de zegen en de genade die God ons geeft. Goedenavond, even dubbel check,
1: volgens mij waren jullie allemaal daar vorige week bij? Nee, Mirjam niet, André niet, we hebben een nieuw gezelschap, Ik moet. hartstikke leuk, ik hoef me niet voor te stellen, dat scheelt. En um, ik ga ook niet de hele les van vorige week herhalen. Dat lijkt me ook niet handig. Maar zoals jullie weten uh, doen Arno en ik deze Bijbelstudie samen. Dat wil zeggen dat hij vorige week is begonnen met een introductie van het boek. Een stukje van de structuur en de manier waarop het boek is opgebouwd. Hij heeft benoemd dat handelingen eigenlijk vertelt hoe Jezus het koninkrijk van God na zijn dood en hemelvaart door de heilige geest verder uitbreiden. Dat het werk van Jezus is wat we lezen en hoe de apostelen dan dat evangelie verkondigden. Het is mooi om te zien dat het, bij het boek laat een structuur zien van Petrus die van Jeruzalem naar Samaria het evangelie brengt en later komt weer een nieuwe persoon in het verhaal dat is Paulus die het evangelie naar het uiteinde van de wereld brengt. En in dat drie luik uh, is het boek ook opgebouwd. Het laat zien dat de hoofdpersoon dus niet één van de twee kan zijn. Want de hoofdpersoon is uh, aan het begin nog aan het eind aanwezig. Maar er is één persoon in dit hele boek aanwezig. En dat is Jezus Christus zelf door zijn heilige geest heen. We hebben ook gezien dat het geen boek is wat uh, bedoeld is als blauwdruk... of wetboek voor de manier waarop je een kerk zou moeten bouwen... of waarop je beslissingen zou moeten nemen... En tegelijkertijd zie je dat er momenten zijn in het boek... dat de schrijver juist wel die aanwijzing geeft en zegt... hey, spotlights erop, let op, ik wil dat je hier even extra aandacht voor hebt. En dat is een van de dingen waar ik vandaag ook weer verder mee ga. Soms wil de schrijver je echt wel, wat meer, wel iets meer doen dan alleen maar vertellen. En um, dat doet Lucas uiteindelijk met uh, voor hem hele gebruikelijke methodes. Voordat we verder duiken, wil ik graag bidden. Dank u wel, weer voor deze avond, dat we hier bij elkaar mogen komen, dat we ja, mogen met elkaar mogen nadenken, ons mogen verdiepen in uw woord, dat we kunnen leren van elkaar en dat we ook ja, vooral mogen leren van u, wie u bent en wat u doet, wat u deed in die tijd en wat u wil doen en doet in onze levens. Ik bid u zegen over deze avond, kom met uw kracht, kom met uw heilige geest en ja, help ons en leid ons in Jezus naam. Amen. Zoals um, aangekondigd heeft uh, Arno dus de vorige keer gesproken over de, de inleiding. En ga ik vandaag het hebben over een van de um, kenmerken die Lucas omschrijft in Handelingen 2. Als hij de kenmerken van de eerste gemeente omschrijft. En we beginnen, het is een beetje vreemd, want ze staan niet in deze volgorde in de tekst. Maar het kwam uh, agenda technisch beter uit voor mij om te beginnen. Dus we beginnen met het breken van het brood, wat... Als derde wordt genoemd, en dan hebben we het over de onderlinge gemeenschap. En over twee weken pakt Arno dan weer de, het onderwijs van de apostel op. Dus we werken achter ze voren, maar dat is, uh, daar wen je snel genoeg aan. Wat ik al even zei, was dat uh, Lucas de spotlight zet op die tekst in Handelingen 2, vers 41 tot 47. En dan nou kiezen wij er dus voor om het boek Handelingen te gaan bespreken. En gaan we drie van de avonden besteden aan... Zo'n klein brokje tekst. Nou, dat is, verdient zo'n een klein beetje uitleg, denk ik. Um, wat we doen is, we, we nemen tekst als uitgangspunt... en we kijken vervolgens weer over het hele boek heen... maar ook over de hele Bijbel heen. Wat raakt de schrijver hier nou eigenlijk aan... op het moment dat hij deze teksten zoveel nadruk geeft? Dus is het, eigenlijk het vertrekpunt van een avond over het breken van het brood... is die tekst in handelingen 2. Maar dat is niet het enige wat we gaan bestuderen. We gaan over de breedte van de Bijbel... Die gaan we openslaan. Je moet altijd proberen op het moment dat je het woord leest... je komt iets tegen wat je aandacht trekt om stappen achteruit te doen... en te kijken wat kan ik er allemaal over lezen en vinden. Um, Lucas legt dus die nadruk op die paar versen... en dat doet hij met stijlfiguren. Dat was een van de eerste dingen waar ik zeg maar, mee in aanraking kwam... toen ik hier begon uh, te graven. Dat Ik dacht, uh, hoe meer ik daarover leerde, hoe, hoe leuker ik het begon te vinden... Voor mij lag de associatie bij wat ik zou zeggen tegenwoordig filmmuziek is. Als je een film opzet, dan is de, de muziek die vertelt je vaak al wat meer over wat er gaat gebeuren. Bekende deuntjes, oké, okay, de hoofdpersoon komt op het toneel, of dat ijzige toontje ergens bovenin, daar, waarvan je weet van: oh, er gaat zo meteen echt iets fout. Er zijn zelfs films waar complete verhalen worden verteld... door de thema's in de muziek op de achtergrond. Daar gaat ongelooflijk veel aandacht en energie van de regisseur... en van de, van de, van de producers naar de manier waarop die muziek, het, de film, leidt. Dus er wordt zoveel energie ingestoken. Waarom? Omdat een filmmaker gewoon ongelooflijk veel geld kost. Dus die technieken die worden aan alle kanten benut. En dat is precies wat er gebeurt hier ook in Handelingen. En dat is eigenlijk wat er door de hele Bijbel heen gebeurt... Iets op papier zetten, iets op schrift zetten, dat is een serieuze investering. En dan kies je er dus voor hoe je het op papier zet, op welke manier je het doet. En dan maak je niet alleen gebruik van de woorden, maar ook van de structuren en van de vormen. Net zoals dat we tegenwoordig een film of een televisieserie zouden produceren... zo werden bijbelboeken geproduceerd. Dat werkte bij mij wel als ik een liedje schrijf dan zoek je altijd naar de relaties tussen het eerste vers en het laatste vers. Je legt allemaal verbanden je misschien niemand ooit meer zoveel aandacht voor zou hebben... als ik dat had als schrijver. En hier hebben we de schrijver van de Bijbel... waarin wij met dezelfde interesse mogen kijken naar hun manier van schrijven... en ons af mogen vragen, waarom doen ze dat? Ik zou het zo willen zeggen, dat woorden in de Bijbel... worden als een soort van zaadje vaak in de Torah... in de eerste boeken van de Bijbel al neergelegd. Door de profeten en de poëzie heen worden die zaadjes bewerkt en die akkers worden bewerkt. In de evangelie komen ze tot bloei. En worden al die woorden die daar gezaaid zijn aan het begin van het evangelie... worden tot volle bloei gebracht in het verhaal van Jezus Christus. En uiteindelijk mogen wij daar de vruchten van plukken. En zo speel ik met woorden, om jullie te vertellen waarom zij speelden met woorden. En dat is wat we doen. Het helpt om in dat soort cadansen te gebruiken... En daarom wordt het voor mij ook super leuk om dan naar dit soort teksten te kijken. En waar ben je dan nou mee bezig? Het vraagt ook wel eens een beetje geduld. Een nederigheid. Want ja, we zijn het niet gewend. En soms denk je echt van, is dat niet een beetje ver gezocht? <laughs> Jongens, is het nou echt zo? Soms kom je erachter na een jaar of twee dat wat je dacht dat klopte toch niet zo'n goed, uh, goede uitleg was. Want we zijn het aan het ontdekken. Maar ik heb een paar vrienden en die vinden het heerlijk... om een, 's s'avonds na een barbecue met elkaar uitgebreid te discussiëren... over waarom in die ene televisieserie altijd weer dat appeltje wordt gefilmd... nog voordat het volgende scène begint. Of daar kunnen ze uren over praten met elkaar. En dan denk ik altijd, ja, zouden de regisseurs het echt allemaal zo bedoeld hebben? En zo kunnen wij ook uren praten over de Bijbel en ons afvragen... zou het zo echt zo bedoeld zijn? Maar het zegt iets over de honger die we hebben om te begrijpen... wat de getuigen van Jezus Christus, ons wilden vertellen. Daar gaan we. Stelfiguren. Arno heeft ze al even benoemd de vorige keer. Twee. Allereerst zet Lucas de spotlight op de tussenleggende versen... met wat ze een inclusio noemen. Eigenlijk een aantal teksten die bovenaan staan... en een tekst die onderaan staan die op elkaar lijken... of dezelfde woorden gebruiken. En die jou vertellen, let op wat ik hier tussen ga schrijven... is superbelangrijk. En wat hij dan vervolgens daartussen zet... dat zet hij ook nog eens een keer in een vorm van een parallelisme. Dat wil zeggen dat hij nog een stukje structuur gebruikt. Hoe ziet dat eruit? Ongeveer zo... Ik heb het hier getracht uit te leggen, te laten zien. En dan laat ik hier alleen even de inclusio zien. Dus bovenin zie je de tekst van vers 41 en onderaan zie je het tweede deel van 47. En Lucas, die gebruikt daarin, benoemt daarin twee dingen. En wat hij eigenlijk doet, is dan zegt hij: Alles wat ik zo meteen ga vertellen in mijn inclusio, moet je zien tegen het licht of tegen de achtergrond of in het perspectief van wat ik nu benoem. En hij heeft het over twee dingen zou ik zeggen. Hij heeft het over het aannemen van het woord en je laten dopen. En hij heeft het over de groei van de gemeente. En dat zijn twee thema's. Als je teruggaat en je gaat op zoek naar het zaadje wat geplant is en de akkers die bewerkt zijn, zul je zien dat de Bijbel die twee thema's volledig uitwerkt. De doop, de bekering en de doop doet ons denken aan de verhalen van de Noach die uiteindelijk door het water heen moest. Die moest vertrouwen op God. Dat hij daadwerkelijk ten eerste een boot moest bouwen... en ten tweede daar naar binnen moest gaan. Dat doet ons denken aan het volk Israël... wat moest kiezen tussen een aanstormende legermenigte... of een wandeling door een eng pad... wat daar werd klaargemaakt. Ja, wie zegt dat dat de oplossing is? Maar God zegt dat ik daarheen moet. Maar Misschien moeten we maar gewoon lekker terug naar Egypte. Daar hadden we in ieder geval wat te eten. Maar ze moesten kiezen om in geloof een stap te zetten en in beweging te komen en door het water heen te gaan. Later zien we in de reinigingswetten zien we dat terugkomen dat het allemaal keuzes van gehoorzaamheid en acceptatie zijn. Het zijn geen rationele keuzes omdat je uiteindelijk begrijpt dat dat de beste keuze is. Het zijn keuzes van gehoorzaamheid waarin je zegt ik kies ervoor om in gehoorzaamheid aan God te doen wat Hij van mij vraagt. En met dat in je achter, op de achtergrond vertelt Lucas hier ook nog, um, ze, liet, ze bekeerden zich en ze lieten zich dopen. En vervolgens benoemt hij de groei die ontstond omdat God hun aantallen uitbreidde. En wat je daar ziet is dat um, de bedoeling die God altijd heeft gehad voor zijn mensheid was dat ze zouden groeien en voortvarend zouden zijn, dat ze uh, een rijkdom zouden hebben. Abraham, die Abraham gaat heten en daarmee in zijn naam al de, de, de grootheid van zijn volk gaat dragen. En we zien dat God telkens weer opnieuw zegt: Ik zal je zegenen met veel nakomelingen, met veel vrucht, met veel landen. Veel... Gods zegen zou er altijd zijn. En dat thema komt telkens weer terug. En um, ook vandaag de dag zijn we nog wel eens aan het stoeien met dat thema. Hoe, wat betekent het nou dat als God uh, daadwerkelijk komt en gaat regeren in ons gezin, in ons huis, in onze kerk, in ons, ons land? Dan zou God toch tot groei en tot zegen worden? En Lucas zegt: Dat gebeurt. Dit is het bewijs. Ik geloof ook dat Lucas daarmee een antwoord geeft op een vraag... die de discipelen in hoofdstuk 1 stelden. Rijen raakte hem zondag al even. Het is een, uh, een zeker geaccepteerde uitleg waarin wordt gezegd... van ja, ze stelde opnieuw de vraag die ze al eerder... jij zei volgens mij zondag, nou, ze vielen weer in een valkuil. Wanneer gaat het dan gebeuren? Een andere uitleg zegt dat, ze toen uiteindelijk, dat, dat Lucas deze woorden van de discipelen gebruikt, omdat hij in hoofdstuk 2 uiteindelijk gaat vertellen dat het gebeurt. Want Jezus geeft als antwoord aan de discipelen als ze vragen: Wanneer gaat uw koninkrijk beginnen?, zegt hij: De tijd is niet aan jullie, je moet wachten. En dat is het bekend thema. Als je bidt en je vraagt God om iets, dan zegt hij: De tijd is niet aan jou, maar je moet wachten, leren wachten. En de discipelen gingen wachten. En ze gingen bidden. Ze waren gehoorzaam aan de opdracht van Jezus. In hoofdstuk 2 krijgen wij het antwoord op de vraag van de discipelen. In hoofdstuk 2 herstelt God zijn koninkrijk. En het directe gevolg daarvan... is dat de gemeente zich uitbreidt en dat de zegen van God weer onder de mensen was. En dat lezen we dan, dat Lucas dat gebruikt. Zoals met zo vaak, als we bijbels uitleggen... moeten we ons afvragen, ja, waar hebben we het over? Uh, is het één uitleg, is het andere uitleg... Ik vind dat eigenlijk wel een mooie plek om te blijven hangen. En dan te denken, ja, dat kan. Het geeft mij weer een stukje inspiratie in die bepaalde ideeën. Die zijn dus, eh, we hebben dit benoemd. Ik kijk even naar de sheets. Vervolgens hebben we een tussenblokje waar ik het over had. Het parallelisme. Waarin hij eigenlijk in het eerste vers drie dingen opnoemt. Het onderricht dat de apostelen gaven. De onderlinge gemeenschap en het breken, van het, of het breken van het brood en het gebed. En vervolgens in de versen die erop volgen werkt hij die drie dingen uit. En wat je hier ziet is dat deze teksten... Eh, nou weer opnieuw een hele wereld opentrekken van, eh, van gedachten en eh, van thema's die door de Bijbel heen worden geschreven. Het onderwijs van de apostelen, de onderlinge gemeenschap... En vanavond het breken van het brood, gebed en lofprijs. In sommige commentaren worden, wordt het gebed en de lofprijs ook nog wel eens als een vierde thema van deze structuur uitgelegd. Ik neem hem vanavond mee in wat we hier eh, bespreken als we het hebben over het breken van het brood. Ja, wat ik net niet benoemd heb is dat, dat in die, eh, die zin staat tussen ze wijden zich, ze waren toegewijd en trouw. Daar lezen we ook nog wel eens makkelijk overheen. Hè? Dus, ja, we hebben drie punten, of dit zijn drie punten. Maar um, ik, Hoe vaker ik door die tekst heen, documeer, hoe meer ik begreep... dat Lucas gewoon onder de indruk is geweest van wat hij beschreef. Hij is al wat ouder, hij kijkt terug op die tijd. En hij, hij spreekt eigenlijk, eigenlijk heel veel uh, woorden waardering en verwondering... en ontzag over die tijd en over wat de gemeente deed. En hij, hij, hij hemelt ze haast op door te zeggen... ze waren toegewijd en trouw aan... En dan komt hij met zijn uh, punten. En ik denk dat als je, nou ja, als je als gemeente bij elkaar komt. En je dit over je gezegd wordt. Dan uh, hoef je je daar niet voor te schamen. Dat is een, mooie, uh, een mooi iets om, om, om met elkaar naar te streven. Of om met elkaar bij stil te staan. En dan, komen wij, dan ga ik het met jullie hebben over het breken van het brood. Die woorden die hebben voor mij en ik denk voor de meeste voor ons... vooral een christelijke betekenis. Het is altijd interessant als je een bijbelboek opent en je gaat lezen... om dan eerst eens opnieuw die stap achteruit te doen... en te denken van, wat neem ik mee op het moment dat ik dit boek induik? Wat neem ik mee aan, 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 aan herinneringen, bagage, context... op het moment dat ik ga lezen in de bijbel... en ga studeren op het thema breken van het brood? We hebben, denk ik... Misschien kunnen jullie dat bevestigen of ontkennen, voel je vrij... In eerste instantie in associatie met het avondmaal vieren met elkaar. Ja, ik zie wat knikkertende gezichten. Dat is wat we denken als we het over het breken van een brood hebben. En um, er is ook niemand die zegt... ik ga maandagavond bij de buren langs om het brood te breken. Dat doen we ook niet, zeg maar. Dus het is duidelijk dat het in de context van de kerk... en met name het avondmaal gebruiken we dat. Het is wel leuk om... Voordat we dan die tekst verder uitwerken. Om ook eens te kijken naar welke woorden gebruikt de Bijbel. In meer algemene zin voor eten en drinken en aan tafel zijn. Omdat dat je ook iets helpt om deze woorden het broodbreken dan weer een plek te geven. Dus we gaan eerst eens kijken naar de verschillende woorden die de Bijbel gebruikt. Om het aan te... Um, of om eten te beschrijven. Daarna wil ik met jullie... Kijken naar een aantal maaltijden die door de Bijbel heen worden omschreven, beschreven. In het Oude Testament, in handelingen zelf, later in het Nieuwe Testament. Dus te kijken van, wat heeft dan die maaltijd voor een plek? Um, en daarna komen we terug bij deze verse. En uh, kijken we nog eens goed naar de woorden die Lucas gebruikt. Dan knopen we de boel weer bij elkaar aan het einde van de avond. Dat is het plan voor vanavond. Dit zijn de drie uh, ge gebruikte woorden in het Oude Testament voor eten en drinken. Nou ben ik uh, geen uh, taalknobbel. Wat we zien is dat het Oude Testament uh, drie woorden gebruikt. En de eerste uh, betekent dus letterlijk de huid van een dier. En de tweede betekent letterlijk brood. En de derde betekent letterlijk drinken. Als we even doorduiken naar het Nieuwe Testament... Dan hebben we een woord specifiek voor het, de maaltijd aan het begin van de avond. We hebben een woord speciaal voor de maaltijd die eerder op de dag wordt genuttigd. En later wordt het woord tafel weer toegevoegd als algemeen begrip. Als ik dat zie en dat bekijk dan denk ik er waren dus heel veel... De woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor eten en drinken zijn dus heel praktisch. Denk aan het woord die huid. Ik zat er even, daar sta je er even bij stil en stil. ik, ja, dat is gewoon je picknickkleedje. Allereerst waar je op at vroeger, er waren geen tafels, er waren geen stoelen. Want je legde dus je huidje neer. En daar bereidde je eten op en dan ging je eromheen zitten en ging je met elkaar eten. Dus als je, over, als je een maaltijd wil beschrijven, dan zeg je ja, we gaan met de huid, uh, we gaan picknicken, we gaan het kleed neerleggen. Later komt daar brood voor wat meer wordt gebruikt in relatie tot... Gewoon eten en daar wordt het woord drinken gebruikt voor meer feest eten en waarschijnlijk iets wat meer gezelligheid en ja, toch wel wat meer de viering en de alcohol denk ik dan. Hè. Als ik met mijn vrienden ga drinken, dat begrijp ik hier wel. En als ik met mijn vrienden ga eten, dat zijn twee verschillende principes. Het is heel praktisch de woorden die de Bijbel gebruikt voor deze dingen. In het Nieuwe Testament zijn ze op een andere manier praktisch. Er is één woord specifiek voor de avondmaaltijd. Dat is een woord meer specifiek voor de middagmaaltijd. En als we even niet kunnen kiezen, dan hebben we het gewoon over een tafel. Nou, dat is ook, denk ik, heel praktisch. En dan heb je plotseling dat woord wat heet breken van het brood. En dat wordt dus ook specifiek, er wordt eigenlijk alleen maar gebruikt... voor maaltijden binnen een Joodse gemeenschap... waarin de heer van het huis, de vader van het huis... Um, een ceremoniële taak, een, een, een stukje voordracht deed, een opening of het sluiten van een maaltijd. Die woorden zijn dus specifiek bedoeld voor een maaltijd waarin God een plaats krijgt. En die krijgt hij van degene die de maaltijd opent en sluit. En de, Lucas vond het wel grappig, een van de commentaren zei ook: okay, Lucas introduceert dit woord en hij legt er helemaal niks over uit. Het was blijkbaar voor de mensen die het boek lazen... duidelijk wat hij bedoelde met deze woorden. Het was voor iedereen duidelijk dat het niet over drinken of eten of kleedje ging. Nee, het ging over het breken van het brood. Dat woord had een lading op zichzelf. Het deed mij denken aan een mooi voorbeeld... wat in Prediker 5 wordt gebruikt. Wat je ziet is dat eten en drinken... dat heeft een directe relatie met regen en zonneschijn. Als je te veel van het een of te veel van het ander hebt... dan heb je niks meer voor te eten. Prediker 5 zegt dat zo. Als God je rijk maakt... geeft hij je de mogelijkheid om te eten... en alles te hebben wat je nodig hebt. Om te genieten van alles waarvoor je zo hard hebt gewerkt. En dat is dan een geschenk van God. In de tijd uh, waarin deze brieven zijn geschreven... was dat nog steeds zo... Dat als God je de zon en de regen op de tijd gaf. Dan was er overvloed aan tafel. Dan was er iets om dankbaar voor te zijn. En andersom zat je aan tafel. En had je ook nog eens de gelegenheid om daarbij vrienden uit te nodigen. Of om je tafel open te stellen voor heel veel andere mensen. Dan was dat dus een teken dat God je gezegend had. Anders zou je uh, niet kunnen delen. Anders zou je niet kunnen genieten. Anders zou je niet kunnen feesten. Dus de maaltijd is per definitie een stukje dankbaarheid. En elke keer als je eet, dan bedenk je... dit kan ook echt alleen maar omdat God goed is. Anders zou ik het niet eens hebben. Dus je ziet dus dat die maaltijden in de Bijbel ook... Eh, rondom bijzondere gelegenheden er altijd een maaltijd bij hoort. In Genesis zie je dat elk huwelijk een maaltijd... Nou, dat zou ik nog wel kunnen begrijpen. Maar ook zodra de moeder haar kind geen borstvoeding meer geeft... dan verdient dat de maaltijd. In 1 Samuel 2 vers 23. En niet alleen de oogst van het graan verdient de maaltijd... maar ook als we de schapen gaan scheren... dan verdient dat de maaltijd. Dat is ook een oogst. De moeder geeft je ook rijkdom en zaken. En maaltijden werden vooral gebruikt... om onderlinge banden en vriendschappen te benadrukken. Want je deelde iets... Wat God jou gegeven had met een ander. Ik denk dat vandaag de dag dat gevoel een beetje weg is. Als wij onze maaltijden houden. Als wij te weinig hebben dan komt het omdat het voorraadbeheer van de Jumbo niet op orde is. Of omdat we te laat onze boodschap hebben besteld. Maar we denken niet meer direct aan dat God ons wel of niet zegent. Ik denk dat het gebed en het afsluiten, het bijbellezen en alle... Gewoontes die we als christenen opgebouwd hebben rondom de maaltijd wel degelijk daar in verbinding mee hebben. Dus het is niet zo dat we een gewoonte hebben opgebouwd die uit het niks komt. Nee, de maaltijd verdient het om een stukje stil te staan. En ik wil aan het einde van, uh, van deze avond ook echt wel met jullie daar stilstaan. Van wat, wat is nou de manier om op een maaltijd hoe om te gaan met je eten? En kunnen we daar een gewoonte van maken? En hoe zou dat eruit zien dan? Die uitdrukking van het breken van het brood, die, um, die is dus specif is, is bedoeld voor het samen eten. En tegelijkertijd is het ook een uitdrukking geworden voor met elkaar avondmaal vieren. Um, in de eerste kerk, de eerste gemeente maar zeker ook in de kerk in de eerste eeuw... dus gewoon de vroege kerk, zoals we het ook wel kunnen noemen... gingen die twee dingen eigenlijk gewoon dwars door elkaar heen. Was het niet specifiek het een of het ander. En um, in die tijd um, kende men ook wat ze een agape-maaltijd noemden. Zegt iemand van jullie dat wat? Ooit was. Ze worden nog steeds uh, gehouden, liefdesmaaltijden. Ze zijn bedoeld dat iedereen wat meeneemt. Iedereen deelt iets van zichzelf... Ik denk dan aan potlukken en Amerikaanse maaltijden. Klinkt goed. Maar behalve dat je wat te eten en te drinken meeneemt, neem je ook je verhaal mee. Neem je ook je getuigenis mee. En deel je dus met elkaar niet alleen wat je eet, maar deel je ook met elkaar wie Jezus voor je is. En wat hij gezegd heeft tegen je en wat hij voor je betekent heeft. En zo'n liefdesmaaltijd, daar is dan ook altijd dat gedenkmoment. Dat we, ja, dan in zo'n liefdesmaaltijd wordt er echt op een moment stilgestaan. En dan dankt de gastheer voor het brood. En hij zegent en hij breekt het en hij deelt het met elkaar. Het is een mooie combinatie van... En ik kwam, in voorbereiding kwam ik een, een uh, uitnodiging voor zo'n maaltijd tegen. En die vond ik prachtig. Dus die wilde ik met jullie delen. Daarna gaan we niet eten, maar nemen we wel een bakje koffie. De uitnodiging was zo. Kom, niet omdat je moet, maar omdat je mag. Niet omdat je sterk bent, maar omdat je zwak bent. Kom, niet omdat je eigen goedheid je het recht geeft om te komen. Maar omdat je genade en hulp nodig hebt. Kom omdat de Heer van je houdt en, hem, en je Hem meer lief wil hebben. Kom omdat Hij van je houdt en zichzelf gegeven heeft voor jou. Kom en ontmoet de opgestaande Heer. Want wij zijn zijn lichaam. Dat is de uitnodiging om elkaar te ontmoeten en met elkaar maaltijd te hebben. Dan gaan wij wat mij betreft een bakken koffie drinken. Kom. We hebben het net gehad over... De woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor eten, voor maaltijd houden. Ik wilde nu met jullie een aantal maaltijden door de Bijbel heen eens bekijken. Je zult zien dat daar herkenningen en thema's in zitten. die De een is nog bijzonder dan de ander. Maar misschien toch even de vraag, wat is nou de eerste keer dat iemand een andere maaltijd voorschotelt in de Bijbel? Hm? Linzensoep. Hebben we nog een alternatief voor de linzensoep? En als we het begrip van de maaltijd nou nog even iets verder opentrekken. Dus iemand die zorgt voor het eten van een ander. Maar jij kent mij. Jij weet dat alles begint in genesis. Is je wel eens opgevallen dat als de schepping wordt omschreven. Dat, God, dat er twee keer wordt gesproken over bomen die vrucht dragen. Niet over zomaar bomen, maar bomen die vrucht dragen. Dus Genesis begint al met een verhaal van een gastheer die een wereld maakt voor zijn schepping waarin eten en overvloed is. De hof van Ede op zichzelf is een plek van overvloed, van leven, van vrucht, van eten. Dus het eerste verhaal, wat gaat over iemand die voor een ander de maaltijd verzorgt, is Genesis 1, uh, 2, excuus. Daarin zorgt God voor een hof vol met vruchten. En dan krijgen we een aantal verhalen. En ik, ga het even ik ga eerst vragen of iemand het verhaal kent. Kijken wat we, wat we weten. En daarna praat ik een, een stuk. Abraham en de koning van Salem. Dit is de koning van Jeruzalem, Melchizedek. Abraham heeft een overwinning behaald. Hij heeft een oorlog. Uh, hij, heeft zijn broer, uh, hij heeft Lot uh, gered. En Hij komt terug en Melchisedek uh, komt de poort uitlopen en nodigt hem uit en zegent hem. Abraham die bewijst eer en uh, dan staat er dus dat uh, brood en wijn dat uh, Melchisedek brood en wijn uh, deelt en een zegen uitspreekt over Abraham. Melchisedek is per definitie een fascinerend figuur in het uh, verhaal. Gaan we nu denk ik even niet. Uh, dat uh, helemaal uitdiepen, maar we zien dus dat, uh, dat uh, van Melchizedek wordt er gezegd dat hij de koning is van Salem, uh, machtige heerser en hij geeft erkenning aan Abraham, die als een normale volk voorbij komt uh, en bewapend is, dus uh, dan zou je dat als een bedreiging kunnen zien, maar de koning van Salem die weet dat het goed is en die zegent hem en um, we herkennen daarin dus dat, dat de maaltijd een verbinding brengt en erkenning geeft voor twee mensen die Gods zegen op elkaars leven uh, herkennen. Uh, vier hoofdstukken later uh, is het Abraham die een maaltijd voor een ander verzorgt. In Genesis 18 hebben we het verhaal van drie bezoekers die uh, aan, uh, voorbij komen wandelen, terwijl Abraham voor zijn uh, tent zit. En wat ik niet wist is dat de omschrijving van de maaltijd die Abraham verzorgt, die komt niet overeen met hoe je als een fatsoenlijke jood, ook al was Abraham natuurlijk een voorvader, maar toch. Het is vreemd dat de Bijbel omschrijft dat hij eigenlijk een maaltijd voorschotelt die beter past bij zijn gasten dan bij zichzelf. Abraham die zorgt ervoor dat de gasten die bij hem zijn, dat die zich op hun gemak voelen dat ze het eten krijgen wat zij graag zouden willen hebben. Anders dan wat Abraham zou eten. Nooit geweten. Fascinerend. En er staat eigenlijk ook dat God dat waardeert. En daarom zegt, zal ik Abraham dan maar meenemen in mijn overweging... over wat ik met Sodom en Gomorra van Blam ben. God waardeert en God bevestigt dat wat Abraham doet voor een vreemdeling... dat dat past bij zijn... Dat dat, dat dat een soort van broederschap, een herkenning oplevert onderling. Abraham die voor zijn visite zorgt. En God die zijn gastvrijheid... Waardeert. En die maaltijd die, uh, die wordt zo omschreven en dat uh, ja, ook typisch als je de Bijbel leest en iets wordt specifiek omschreven, dan weet je weer, wow, dat moet ik even bekijken, waarom wordt er nou precies, waar gaat het over een lam en nog iets en heel specifiek en je denkt, hé, hey, waarom wordt dat benoemd? Nou, omdat het geen standaard maaltijd was, het was een op de gasten gerichte maaltijd die Abraham daar heeft. Dan krijgen we in Genesis 26, krijgen we Isaac, die eet met Abimelech. Fascinerend verhaal, kende ik helemaal niet. Het viel me trouwens op, dat in hetzelfde vers krijgt Isaac dezelfde zegen mee die Abraham ook mee krijgt in de afronding van het verhaal. Namelijk dat, dat hij uh, een groot volk zal krijgen en dat hij uh, vermenigvuldiging zal ontvangen van God. Dus de zegen van Abraham wordt daar aan Isaac ook weer uitgesproken. Abimelech is een Filistijnse koning op de heer van de Filistijnen. En Isaac is daar naartoe gevlucht met zijn karavaan uh, Krijgt in eerste instantie gewoon de ruimte om ze daar te vestigen. Isaac wordt bijzonder gezegend door God en zijn volk groeit. Het lijkt een Parallel van de structuur van wat we later wat over Egypte, over Israël en Egypte leren. Je ziet dat het zaadje al gelegd wordt voor een verhaal wat later weer wordt uitgewerkt. En we zien dat Isaac uiteindelijk de jaloezie van het volk van de Filistijnen. Ze beginnen Isaac lastgevallen, ze gaan zijn putten dempen. Ze gaan Isaac proberen te verjagen van het land. En Isaac die kiest ervoor om in plaats van dat te bevechten en ruzie te zoeken... om zijn tenten in te pakken en dan maar te gaan. En dan reist de koning van de Filistijnen en reist hem achterna. En dan zouden jij en ik denken, uh oh dat gaat niet goed. En dat dacht Isaac ook, dus die ontvangt hem en die zegt, joh, wat kom je doen? En de koning zegt, ja, ik kom niet om te vechten. Ik kom om een verbond met je te sluiten, want ik zie ook wel dat Gods zegen op jouw leven is. En dan zegt Abraham, oké. Okay. En dan maakt hij een maaltijd klaar voor deze Filistijnse koning. En dan eten ze samen en dan drinken ze samen. Ik vind het fascinerend. Dat de, de voorvader van het volk. In een relatie met de volk om hun heen. Die, waarvan, ik, waar, waarvan ik ben voorgeprogrammeerd om te denken dat dat allemaal vijandigheden waren. Maar ze aten en ze dronken met het volk waar tussen ze leefden. En ze werden gezegend door God. En dat zagen die koningen ook. En ze zeiden joh, kunnen we daarin delen? Er was geen scheiding tussen de voorvaderen van Israël en de volk om hen heen. Er waren verbonden. Er waren, ze waren met, met elkaar op in deze verhalen. Um, dan krijgen we een bekend verhaal. Als we doorgaan in de, in de Bijbel, dan komen we bij het Pesachmaal uit. Dat, um, dat we wel kennen, denk ik. Misschien te makkelijk om te zeggen. Maar we hebben... Uh, we hebben eigenlijk een soort van parallel met het verhaal van Isaac... die bij de Filistijnen gaat wonen. Maar nu hebben we de kinderen van Isaac die bij de Egyptenaren zijn gaan wonen. En God is vol met zegen over zijn, zijn volk. En het volk groeit en wordt machtig en sterk. En opnieuw ontstaat daar ruzie. In dit geval kiest de koning van Egypte ervoor... om ze te overheersen en om ze te onderdrukken. Er ontstaat een tiran die het volk van God probeert te vernietigen... En God zelf komt uiteindelijk in actie, en God gaat aan het werk om zijn volk te bevrijden. Um, en daar zie je dat God op, een, nou ja, op een gegeven moment God kiest ervoor om, God gaat de strijd aan met Egypte. God gaat een gevecht aan met de goden van Egypte, zegt, zegt het Bijbelverhaal. En in die strijd um, komt er een moment dat de, dat de toorn en de boosheid van God in zijn volle hevigheid op het volk, op Israël of op Egypte zal vallen. Alle schuld en alle, alle onrecht wat Egypte over zijn volk heeft uitgestort. Daarvan zal God zeggen, daar ga ik mee afrekenen. Dit wordt hart tegen hart. En we lezen de parallel van dat de, uh, de farao heeft ervoor gekozen... om alle kinderen van het volk Israël, de, de, de zonen van Israël te vermoorden. En God geeft hem terug op z'n donder. En zegt, ik ga de zonen van Egypte, alle eerstgeborenen, gaan dood. Dat is een heftig verhaal. Soms kun je het niet plaatsen, want er is zoveel geweld. Wat mij hielp daarover was om te lezen dat God niet zegt... ik heb een vete met Farao. Maar hij zegt tegen, uh, tegen Mozes... Hij zegt: ik ga het gevecht aan met de goden van Egypte. Ik heb een gevecht met de goden van Egypte te, te voeren. Hij heeft een gevecht met de machten en de heerschappijen... die op dat moment de tiran over Israël zijn... En uh, die goden die uh, die, die manifesteerden zichzelf door de farao, En de farao uh, is, is in die zin en God manifesteert zichzelf door Mozes. En net zozeer als dat je aan de kant van Mozes ook door het verhaal heen... Niet, geen onderscheid kan maken tussen wat God nou zegt en wat Mozes nou zegt. En dat loopt dwars door elkaar heen als je het verhaal leest. Zo zie je aan de kant van faro, zie je ook dat het verschil tussen de goden van Egypte en de farao. Dat wordt in het verhaal gewoon uh, als één gemaakt. En wat je ziet is dat die clash die eindigt. En dan komt er een moment dat God zegt ik ga met mijn volle gewicht de strijd in. Uh, en nou, nou, nu zal die breken. Maar dat betekent wel dat wie dat niet kan dragen. Of wie, daar, van, wie daarvoor uh, beschermd wil worden. En dan geeft God een uitweg voor alle mensen. Voor alle mensen. Hij geeft hem niet alleen voor de Israëlieten. Hij zegt iedereen in Egypte die een, een lam slacht en het bloed op de posters smeert, daar zal ik voorbij gaan. Als je het nou hebt over zaadjes en akkers, die worden gelegd... dan zie je hier dat het verhaal zich al langzaam begint te tonen. God die strijd voert met de overheden van deze wereld... en die alle mensen een kans geeft om zichzelf eh, om, om daar onder vandaan te komen... En in dat verhaal zien we dat, uh, dat, dat als het volk uiteindelijk nadat God over Israël of over Egypte heeft ge, uh, geoordeeld, dat het volk dan uh, bevrijd wordt, dan zie je dat, uh, dat, dat het wordt ingesteld als een gedenkmaaltijd. Om stil te staan, om opnieuw te bedenken wat het betekent. Om door God beschermd en bevrijd te worden. En dat God hun eerst uit Egypte riep. Hun eerst bevrijdde. En daarna een verbond met ze sloot. Begon met God die het volk redde. Uh, een prachtige maaltijd. Die we zo meteen. in de laatste knoop van het verhaal natuurlijk terug gaan vinden. Als Jezus deze maaltijd uh, gebruikt om zijn verhaal te vertellen. Als het volk uiteindelijk in, uh, in de woestijn komt... en ze gaan uh, God ontmoeten... dan lezen we dat het volk uh, bij de berg komt. Bij de horeb. De berg waar, waar God uiteindelijk vanuit de hemel neerkomt. Bazuin uh, De indrukwekkende aanwezigheid van God wordt daar uh, zichtbaar... Ik wist niet wat ik las toen ik hier nog een keertje over Nijmegen. Wist je dat? God uiteindelijk. Volgens mij zijn het zeventig leiders, vier priesters en Mozes uitnodigd. Ze gaan de berg op. Ze komen tot aan de rand van Gods fysieke aanwezigheid... wat wordt omschreven als een vuurgordijn. En dan staat er dat God ze daar een maaltijd voor schotelde... De hemel boven hun opende. Ze zagen de troonzaal van God. En ze hebben daar gegeten en gedronken met God als gastheer. En uitzicht op de troonzaal van God. Dat is een maaltijd geweest. Dat is een fascinerend verhaal. Daar kan je nou eens een beetje muziek onderschrijven. Hè? Dat is een goede speelfilm. Maar God nodigt het volk in eerste instantie uit om met hem in verbond te treden. Maar het volk zegt nou. Laat maar, wij blijven hier. En uiteindelijk nodigt hij dan dus de, de, de ouderlingen en de priesters uit om te komen. Ergens denk ik, wat zou er nou gebeurd zijn als het hele volk naar boven was geweest? Al een heel groot feestje geworden, zeg maar. Uiteindelijk wordt ook iedereen uitgenodigd om in Gods troonzaal te komen en te eten. Um misschien loop ik vooruit op de zaken maar wat je daar ziet is dat God hen uitnodigt dat is het einde van ook weer zo'n bekende structuur in de Bijbel een, een deel van het boek en daarna in het eerstvolgende hoofdstuk begint een nieuw, nieuw deel van, van, van het boek en dan gaat Mozes door dat vuur, vuurgordijn door die firewall heen en dan gaat hij in Gods aanwezigheid en dan begint de uitleg van de eerste wet en dan begint Gods een verbond met Israël te smeden maar je zou er maar bij gezeten hebben dat je eten en drinken krijgt voorgeschoteld van God. En dat je omhoog kijkt en het beseft ik ben gewoon in de troonzaal van God. <lacht> Te gek toch? Dat zei je, uh, Danny? Mooi hè? Ja, ik vind het echt fascinerend dat dit kan. Kom nog, ja. Dat is de laatste maaltijd. Je maait het gras voor mijn voeten weg, <lacht> We gaan eerst naar de volgende maaltijd. En dan kom je in een gedeelte van de Bijbel... waar de Daniel, het boek van Daniel misschien nog het beste een samenvatting van geeft. Wat er gebeurt in, in de boeken die daarop volgen... is dat de maaltijd um, in contrast komt te staan... met wat we eigenlijk over de voorvader van Israël hadden gelezen. Dus de voorvader van Israël die hadden verbonden... en die hadden contact met naar de koning van de Filistijnen, de koning van Salem. Uh, ze hadden met iedereen uh, verbonden ver, ver, en ze aten met hen... En wat je ziet dat in, in, het, in de loop van de ontwikkeling van het volk Israël... ontstaat er een andere tendens. En die komt heel mooi in uiting in hoe Daniel het vertelt. Als we het verhaal van Daniel horen... dan lezen we dat hij, als balling wordt weggevoerd... dat hij daar de kans krijgt om alles te eten en te drinken... wat de andere koning hem voorschotelt. Dat hij zegt, dat heb ik niet nodig. Hij zegt, ik hou me aan de spijswetter die God mij gegeven heeft. En God beloont hem daarvoor. Hij is sterker en vitaler en krachtiger dan al die anderen. Ondanks het feit dat hij alleen maar water en groente eet. Um, ik, de feiten kloppen nu even niet, denk ik. Check, water en groente? Ja, ja ik denk het wel eigenlijk. Ik, uh, het was in ieder geval een, 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 een unieke... Uh, hij deed niet mee aan de tafel van, uh, van zijn overheerser. En hij wordt daarvoor beloond... En wat je, wat, je, wat je ziet is dat de maaltijd... zoals die in het begin een plek had om een verbond... en om je relatie met anderen te versterken... krijgt de maaltijd in ontwikkeling van de Bijbel... op een gegeven moment een plek om vooral je eigen cultuur... en je eigen uh, unieke identiteit te behouden. Dat is wel goed uit te leggen, want als je niet meer een eigen koning hebt... En je hebt niet meer een eigen rechtbank. En je hebt niets meer in de structuur van je land wat bepaalt wie je bent en wat je doet. Dan blijft er één plek over waar je, dus de, waar je de cultuur van je volk kunt bewaren. Want uiteindelijk bepaal je toch zelf hoe je je eten naar binnen schuift. Dus de maaltijd werd de plek waar het volk Israël zijn identiteit bevestigde... En ze zich met elkaar verbonden. Ze konden dat niet meer doen, want ze werden. Eh, honderden jaren werden ze door verschillende koningen overheerst. en door verschillende eh, rechters en verschillende systemen werden ze beheerst. En ze vonden een manier om in de maaltijd. hun identiteit te vormen. En daar ontstaat ook dit beeld van het breken van het brood. en, en het samen in de maaltijd eigenlijk eh, woorden geven aan wat je met elkaar verbindt. Dus wat je ziet is dat, dat in al die regeltjes die ze hadden... waarvan we misschien vandaag zouden zeggen kleingeestig of lastig... vonden ze wel de veiligheid om te weten als ik, ik bepaal met wie ik aan tafel zit. Ik bepaal mijn tafelgezelschap. En dat was voor hun een manier om, um, om verbonden te blijven, om, om eenheid te zijn. En het benadrukt in die zin de exclusiviteit van bij het volk horen. Als je met die maaltijden meedoet... als je daarin participeert, dan hoor je erbij. Participeer je er niet in. Dat kan ook niet, want er kan niemand bij. Je mag niet zomaar iemand uitnodigen, dat is onrein, dat is niet goed. Want wij zijn... het gekozen volk. En dan komt er een meneer op het toneel. Die lijkt zich niet te willen houden... aan dat soort gedachtegoeden. Als... Als de laatste jaren van het volk voordat Jezus geboren werd... benadrukte hoe het exclusief was... en hoe ze hun eigen uh, identiteit vasthielden door gesloten te raken... deed Jezus tegenovergestelde. Die was alleen maar in bedenkelijke gezelschap te vinden. Die was, uh, regelmatig zat hij bij de farizeeërs, de belastingwachters. en naar het oordeel van de wetsgetrouwen had hij echt slecht gezelschap. En dat was niet oké. Okay. Want op die manier kun je niet zuiver voor God blijven leven. Jezus koos ervoor om in bedenkelijk gezelschap te leven. Ik denk dat een van de, een van de, van de manieren om te kijken naar Jezus zijn bediening. Om te, om een van de manieren om, om de verhalen over Jezus en de evangelie te lezen. Um, waar, waar ik elke keer weer warm van word. Is... Um, dat in de spijswetten, in de, 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 spijswet, de reinigingswetten... in de rituelen van het, van het Joodse volk... draaide alles erom om te voorkomen... dat het vuil en de viezigheid van de wereld... De, uh, het volk en de identiteit en de schoonheid van de tempel... en alles zou bevuilen. Alles draaide erom om rein te zijn voordat je binnenkwam. En Jezus draait een vierkant om. Die zegt, ik word niet bevuild door wat er in de wereld gebeurt. Als ik hem mijn laatste aanraak dan wordt hij schoon. Als ik aan tafel ga bij een zondaar, dan wordt hij een rechtvaardige. En als ik ervoor kies om mijn voeten in de tempel te zetten... dan veeg ik hem schoon. Jezus was niet bang voor wat de wereld hem zou brengen. Hij wist dat hij in de wereld een plek van reinheid en schoonheid zou brengen. Hij draait hem om. Je ziet dan ook dat als Jezus de maaltijd gaat verzorgen... dat hij geen moeite heeft met aantallen... Dat is wel zijn ding, zeg maar. Hij, in die wonderen, weer even de reflectie op Prediker 5. Waarin je zegt, ja, als je zoveel brood voorradig hebt en je dat kunt delen met andere mensen. Dan moet dat wel betekenen dat God zegen op je leven is. Liep hier een man rond die zei. Hoeveel mensen mag ik zegenen? Want God, ik, ik breek gewoon... God blijft mij zegenen. Gods liefde blijft door mij heen stromen. Gods genade blijft door mij bewegen. Jij kunt dus voor vijfduizenden maaltijd verzorgen. Ja. Zullen we het morgen nog een keer doen? Prima. Dat is, de, dat is wat Jezus daar vertelde. Het is niet alleen een bijzonder verhaal op zichzelf. Maar als je de verdieping vindt van wat een maaltijd en wat eten... en wat dat betekende in de gedachtegoed van de Joden... dan was het dus het keiharde bewijs dat God zegen op hem was... Want dat bewees je door mensen te eten te geven. Jezus bewees dat God zegen op zijn leven was. En hij gaf ze het. En daar beginnen die woorden te die ontwingen. Hij nam en hij zegende en hij brak en hij gaf. Dat is de eerste keer dat die woorden in de evangelie worden genoemd. Die we later terugvinden. Als Jezus de laatste maaltijd houdt. Ja. Twee keer pakte hij een grote groep. Hè? Ja, morgen nog een keer. Ja, maar, Absoluut, ja. ja. Als je het één keer doet, dan zou je kunnen zeggen dat... Het per ongeluk ging. Als je iets twee keer doet... dan heb je... Ja, het, ja, klopt. Ja. En als laatste zien we natuurlijk dat... Jezus kiest ervoor om... Um, de, voordat hij gaat sterven... om een bijzondere maaltijd, die van de Pesach... te gebruiken om... zijn verhaal te vertellen. De verschillende commentaren maken wel duidelijk... dat Jezus niet de intentie kan hebben gehad... om het Pesach te vervangen. Pesach heeft een hele structuur... Als Jezus dat bedoeld had, dan had hij, wel veel, had hij wel een andere instructie gegeven. We kunnen terug naar de letterlijke woorden van Jezus. Als je dit doet met elkaar, gedenk dan ook mij. Het uh, is een feest dat het jozef volk viert. Waarin ze, worden, uh, waar, waarin ze geleerd is om terug te denken aan de verlossing die God hun gaf in Egypte. En Jezus vraagt ons om terug te denken aan de verlossing die hij ons gegeven heeft. En een bevrijding, zeker. Ja. Even kijken, wanneer kom ik daarop terug? Ja, daar kom ik zo op terug. Ik wil nog heel even vooruitkijken. In het boek Handelingen. Daar zitten ook een paar leuke maaltijden in. Wie, uh, wie kan er eentje een uit? Die zegt, nou, ik weet een maaltijd in Handelingen wat wel een raar verhaal is. Ja. Petrus, ja. Andere ideeën, gedachten. Dat Jezus de, de discipelen weer bij, hem, bij zich roept. Ja. Ja, dat, dat, ik heb dan zo'n plaatje van zo'n man met zo'n barbecue. Een stikje, twee visjes en een dingetje. Ik weet niet, dat, dat is toch wat me gegeven is met de tijd. en dat, Ik ben altijd in voor een barbecue langs een, langs een zomermeertje. Dus, uh, maar dat, dat beeld dat hangt er ook. Hè? Jezus, ja, als, je, als je vrienden hebt in, in, het, in, het, in de wereld van, van Prediker 5. Als je vrienden hebt en je waardeert ze en dan geef je ze te eten. Want dat betekent dat je jezelf met anderen deelt. Um, het verhaal van uh, Cornelius. Waarin Petrus een droom krijgt. Waarin er dus dat, dat kleed naar beneden komt waar al die dieren op liggen die hij niet mag eten. Um, wat heeft Petrus nou geleerd van die droom? Als, als je het goed leest, dan zegt Petrus op het moment dat hij bij Cornelius aan, aan, aan het huis komt... hij wordt binnen een korte tijd, wordt hij op een gegeven moment geroepen... Van, je moet mee naar het huis van Cornelius. En dan gaat hij mee. Dat is heel raar, want Cornelius was geen Jood. Die had zijn huis niet gereinigd. Dat was een zootje daar, dat was een heidens huis met, met, met vuil vlees. En Petrus komt daar binnen en die zegt, ik heb een droom gehad... Over dat wat heilig is en niet heilig is. En daarom kom ik nu bij jou naar binnen om met jou te eten. Want niet wat mijn mond ingaat vervuilt mij. Dus wat we, wat we zagen in de, in, in de maaltijden van het oude testament. Hè, vanuit de verbinding met andere volken en zegen delen met, met andere koningen. Naar een gesloten systeem waarin Jezus dat volledig op zijn kop gooit. Krijgt Petrus een hele duidelijke boodschap. Jouw maaltijd met een ander vieren. Dat is wat ik van je verwacht. Als Peters niet die droom had gehad over die doek met die dieren... had hij nooit naar Cornelis gegaan. Dat had hij niet kunnen en willen doen. Maar dat was die droom waaruit Peters zeker wist... het is oké. Okay. Mijn maaltijd is niet langer een bescherming van mijn leefwereldje... maar het is de verbinding met de wereld om mij heen. Niet meer dit, maar dat. Niet meer in elkaar gekrompen, maar open... Even fascinerend is het als de grootste christenvervolger... van het eerste deel van het boek, Ene Saulus. Uiteindelijk blind wordt afgevoerd naar een stad. En daar ontmoet hij dan Ananias. En dan zegt Paulus, ja, God heeft me verteld dat ik naar jou moet luisteren. En dan zegt Ananias, is mooi. En een dag later eet Paulus met de christenen van Damascus. Ze hebben een maaltijd met elkaar... terwijl ze een dag daarvoor elkaar nog in het leven stonden. Vraag aan mijzelf... als ik vandaag iemand ontmoet die mij gisteren nog dood wilde hebben... en hij zegt, ik ben een volgeling van Jezus... zullen we samen een hapje eten? Kan ik het al dragen? Ja, als Poetin morgen hier binnenstapt... dat is een voorbeeld wat je geeft, niet. Als Poetin morgen hier binnenstapt... zegt: ik, ik heb het gewoon verkeerd gedaan. Dat moet echt anders. En ik geloof dat ik de, dat ik de leider moet worden van de vrije wereld... Hebben wij het in ons om dan te geloven dat dat God is die werkt in een ander? En dan te zeggen, oké, okay, mijn maaltijd is jouw maaltijd. Laten we samen eten met elkaar. We gaan ergens in de, verderop in deze Bijbelstudies, gaan we het hierover hebben. Hebben we helden in ons leven die nooit meer kunnen vallen en heidenen die nooit meer kunnen opstijgen? Of leren we dat God beweegt in mensenleven en dat we een opdracht hebben? We zien hier dat, 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 dat de manier waarop Saulus wordt ontvangen door de christenen in Damascus is een wonder op zichzelf. Een maaltijd waarvan je denkt, had ik ook bij willen zitten, had ik wel mee willen maken. We hebben nog een mooi verhaal over een gevangenisbewaarder in Filippi. Die een beetje onder de indruk is van wat hem overkomen is. En die zegt, nou ga dan maar met mij mee naar huis. Want de vervangenis is toch een zootje. Daar heb ik waarschijnlijk geen job meer. En uh, die bekeert zich en laat zich dopen. En geheel in lijn met wat we weten staat er als laatste zinnetje. En ze aten met elkaar. Ze deelden het brood. Elke keer weer gebruikt Lucas de, die woorden. Johnny, je hebt het al even gezegd. Hè? De mooiste van allemaal is een belofte die we lezen in openbaringen. Dat God een maaltijd voor ons klaar gaat zetten. We hebben nog veel meer uh, mooie voorbeelden. Maar dit is, dit is waar, uh, waar de Bijbel ons doorheen helpt... als het over een reis van eten en drinken met elkaar gaat. Hoe het ooit bedoeld was dat God zegen op ons leven zou zijn. En dat andere mensen dat zouden herkennen. En dat we dan verbonden met ze konden sluiten... en met onze rijkdom konden delen met anderen. Hoe we naar binnen gekropen zijn en gedacht hebben... als we dat beschermen, als we ons klein houden... dan kunnen we misschien op zijn minst vasthouden wat we hebben. Hoe Jezus ons voordeed... Om ons opnieuw open te stellen. En niet bang te zijn dat, dat wat een ander jou bedenkt jou bevelt. Maar weet dat het licht wat in jouw leven zit, dat dat een ander kan helpen. En hoe uiteindelijk de eerste gemeente en de gelovigen in handelingen langs die weg wandelden en dat deden. En dat dat best wel bizarre maaltijden opleverde. Waarvan je denkt, waarom zitten jullie samen aan één tafel? <laughs> Hebben jullie de memo gemist of zo? Nee, God heeft ons bij elkaar gebracht. We leven weer in, als eenheid. Het was, als je kijkt naar die maaltijden, in mijn beleving haast vanzelfsprekend, dat Jezus zijn verhaal uiteindelijk in een maaltijd overbracht aan zijn volgelingen. Hij kiest niet een nieuw uh, principe, hij kiest niet voor een nieuw soort vaartuig een nieuw soort model om de kerk op te bouwen. Het avondmaal is niet een, een, iets nieuws, hij kiest een bestaande structuur waarin de gelovigen al jaren bewogen. Namelijk tijdens een maaltijd. Dat is onze kans om te gedenken waar we voor staan. En hij stapt daarin en hij zegt... als je nou brood eet... en wijn drinkt... en je bent gewend... om dan te gedenken dat dat brood alleen maar... in je handen ligt omdat God de regen en de zon heeft gegeven. Dat die druiven alleen maar... hebben gegroeid omdat... God de zon op je heeft gegeven. Als je dankbaar bent voor wat God je heeft gegeven... doe dan ook dit... Bedenk dan dat de zegen van God niet alleen van de zon en de regen is, maar ook van mijn bloed en mijn lichaam. Als je een leven van dankbaarheid leeft, is dat een leven waarin je dankbaar bent voor wat God je geeft. In het wat je eet en wat je drinkt en in hoe je hart en je, je geloof gebouwd wordt door de verlossing van wat Jezus Christus doet. Als Jezus ons dat voordoet dan leert hij ons dat we vanuit gastvrijheid en niet vanuit isolatie ons geloof mogen beleven. Dat betekent dat de vraag wat is goed gezelschap niet gaat over wie er bij jou aan tafel komt, maar over wie jij aan tafel bent. Ben jij goed gezelschap? Ben jij degene die Gods liefde en Gods goedheid wil delen? En dan wordt de vraag met wie je verbonden bent ook direct weer beantwoord. En Lucas schrijft dus ook niet over dat er een maaltijd werd gemaakt om te gedenken. Maar Lucas schrijft dat tijdens de maaltijd er een moment van gedenken was. Want daar werd tenslotte al jaren en al eeuwen uh, uh, aan gewerkt. En dat is een mooi moment om terug te gaan naar die paar versen. Waar we mee begonnen zijn. Ik lees even wat hier staat. Zo'n gedachte. Het koninkrijk van Jezus werd zichtbaar in de sociale en de culturele vezels van de eerste gemeente. Klinkt een beetje duur. Maar het is wel mijn punt. Als Lucas omschrijft dat ze met elkaar aten. Dan bedoelt hij daarmee dat dus in hun dagelijks leven. In de manier waarop ze met elkaar omgingen. Werd duidelijk dat ze een nieuwe gemeenschap zouden waren. Het was niet dat ze dat buiten hun standaard maaltijden met elkaar in de kerk gingen houden. De maaltijden werden hun kerk. Hun leven werd er deel van. Dan zegt hij, elke dag, dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in gunst bij het hele volk. Wat kunnen wij nou leren van... Die eerste gemeente. Als Lucas de woorden elke dag gebruikt. Kan ik er niet omheen. Dat dit dus een gemeenschap was. Die daadwerkelijk met elkaar leefde. Echt samen met elkaar optrokken. En dan durf ik mezelf. En dan mag ik mezelf de vraag stellen. Leef ik in één of in twee werelden. Leef ik zowel met een kring van contacten die ik via werk of sport of andere gelegenheden opbouw... waar ik een persona ben of waarin ik een bepaald leven heb. En leef ik met een groep christenen? Voel ik me een bezoeker op zondag in een kerk waar ik niet echt onderdeel van ben? Of maak ik de keuze om deel te worden van een gemeenschap van gelovigen... die met elkaar één ding voor ogen hebben en dat is Jezus Christus? Deze mensen hadden in ieder geval... Eén ding met elkaar, één wereld waarin ze leefden. Deze mensen waren elke dag bij elkaar. Um, dan komen er natuurlijk wat praktische vragen omhoog. Want die wereld van Prediker 5, waarin we het eten met elkaar, dat dat eigenlijk het vieren van de dag is. Hè? We moeten ons geen illusies maken. De eerste gemeente dat was bikkelhard leven. Dat was aannemelijk dat ze gewoon zorgens hun bed uitrolden... En dan een droop brood in hun mond staken... een beetje water erachteraan... en dan melden ze zich bij als ze gezegend waren op een werkplek. En dan zwoegden ze een hele dag. En afhankelijk van welke status ze hadden... mochten ze op een bepaald moment weer naar huis. En dan melden ze zich dus bij de gemeenschap. En daar deelden ze met elkaar het eten en wat, wat ze met elkaar verdiend hadden. Dat deelden ze met elkaar en daarna ging je slapen. En dan begon de volgende dag. Dat was hun structuur, zes dagen. En dan hadden ze een Sabbat wat al uniek was... En als je een goede baas had, dan kreeg je ook een Sabbat. Als je een kwalijke baas, dan had je niet eens een Sabbat. Het was in het Romeinse Rijk echt niet vreemd dat er gewoon... Eh, als je als slaaf of als minder dat je gewoon zeven dagen in de week... Je hele leven lang aan het werk was. Dus dat is, dat is, ja, ik vind het toch vervelend als mijn weekend maar één dag duurt, zeg maar. Maar dat was even een andere wereld. Want die mensen hadden dus dat ritme en die gezamenlijkheid met elkaar. En wij mogen daar, eh, daar best wel op spiegelen. Van ja, hoe doen wij dat dan als we zeggen we willen meer met elkaar optrekken? Wat, wat, dat, dat is niet één op één. Dus dat, daar komt de blauwdruk weer voorbij. Dat gaat natuurlijk niet zo bij elkaar. Maar ik denk wel dat de vraag die ik net stelde over één of twee werelden. Dat dat er van is die we mee in huis kunnen nemen. Leef ik in één of twee werelden op dit moment? En wat betekent dat voor mijn leven? En dan gebruikt Lucas nog zo'n mooie term. In een geest van eenvoud. Als je denkt dat Lucas bedoelt dat ze een beetje simpel waren... Nou, ik denk dat dat uh, voor de meeste van ons wel geldt. Nou, dat zal hij wel niet bedoeld hebben. Maar <lacht> wat bedoelde hij <die> dan wel? <lacht> Lucas was diep onder de indruk en sprak met, met ontzag en enthousiasme... en adoratie over deze eerste gemeente. Dus hij zal niet bedoeld hebben dat ze simpel waren. De letterlijke vertaling lost het eigenlijk al redelijk vlot op. Er staat namelijk dat ze met een hart vrij van stenen waren... Ik hou van dat soort termen. Als je dat zo ziet, dus zij leefden met een hart vrij van stenen. Dat getuigt natuurlijk van die maaltijd die we kennen, waarin je geen verschil hebt tussen Joden of niet Joden, geen verschil tussen vrije en slaven, of je nou wel ingewijd bent in de kerk of dat je nog een prilgeloviger bent, dat je rijk of arm bent, eh, hoog opgeleid, laag opgeleid, je ontmoet elkaar aan één tafel. Als één groep. En je hart is vrij van stenen. Hoe kom je op, dat, op die plek? Ik denk dat dat het gebed van vanavond mag zijn. Daar hebben we een brok genade voor nodig. Om daar te komen. Hoe verschillend ook zijn. Kunnen we daar naartoe groeien? En dan zegt Lucas dat ze vol vreugde waren. Ik denk, Ik begrijp dat wel. Als je zo'n leven leidt. Als je als eerste gemeente bij elkaar gekomen bent. Als je het verhaal van Jezus niet ergens een keer geleerd hebt. Maar gewoon dat de discipelen dat jou verteld hebben. En dat je met elkaar nog, nog eens nababbelt over hoe die tijd was. Misschien heb je wel twee keer dat brood gegeten. Twee feesten meegemaakt van Jezus. En dan, 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 dan ben je vol met vreugde. Maar dat verhaal, dat door heel handelingen blijft dat staan. Dat ze eten vol vreugde. En dat is een doorlooptijd van een jaar of negentig. Dus dat is, dat is iets anders. Daar zit iets anders in dan uh, een lekker gevoel. Daar zit iets van dankbaarheid in. Daar zit iets van, van een besef dat of je graanschuren nou vol of leeg zijn. En of je nou uh, een, een leven vol met overvloed hebt. Of dat je tekort komt. Je kunt God dankbaar zijn voor wat hij je geeft. Maar meer dan dat is de dankbaarheid in het feit van, bloed, van, van zijn bloed en zijn vlees. Dat Jezus zegt van... dit zijn de dingen waar je aan mag denken. Wat Jezus voor hun gedaan had, werd de bron van dankbaarheid. En dus in die maal was eerst... Was de focus op God geeft ons... te eten. En nu gaat die focus... naar God geeft ons te eten. En hij geeft ons vrijheid. Hij verlost ons. Hij maakt ons deelgenoot van zijn... identiteit. Dus er is, er is een reden... tot vreugde in deze groep. Voor mij een leuke uitdaging... die ik jullie ook mee wil geven. Hoe doe je dat nou als je thuis een maaltijd opent. Jullie weten het, ik heb twee zonen en twee dochters. Dus ik heb zo'n beetje de hele range nu inmiddels van 11 jaar tot UkkiePukkie. En het gebed aan het begin van de maaltijd. Nou, dank u wel voor het eten. Wilt u zegen ook deze avond. Amen. Ik wil iets meegeven aan mijn kinderen. Wat? Nee, ik wil mezelf leren. Laat ik bij mezelf beginnen. Ik wil mezelf leren. Wat betekent dat nou? En hoe kan ik mijn dankbaarheid voor wat God in mijn leven doet? En uh, hoe kan ik dat woorden geven op het moment dat we met elkaar eten? Hoe kunnen we daar een vorm aan geven? Hoe kan het gebed wat we hebben voor onze maaltijd... en dat afsluiten na onze maaltijd... weer verbonden raken met Prediker 5? Want onderaan de streep is die dankbaarheid... Wel op zijn plaats. Er kan een hoop niet kloppen in je leven. Maar de zon en de regen zijn prachtige dingen. En dankzij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kan zelfs als dat allemaal niet oké okay is. En helaas hebben we sommigen van ons een leven wat niet zo makkelijk is. Maar dan kunnen we de dankbaarheid vinden voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. En de zekerheid dat hij ons meeneemt. En ons naar, naar zich toe haalt. En dat we begonnen zijn aan een eeuwig leven met hem. Daar zullen we de vreugde en de dankbaarheid in kunnen vinden. Maar dat betekent dat we dus uit die plichtmatige gewoonte van een gebed kunnen stappen. Als het even kan. En echte verdieping kunnen zoeken in ons leven. Zijn we dankbaar voor wat we hebben? Zijn we dankbaar voor wat God ons geeft? En zijn we dankbaar voor wat Jezus voor ons gedaan heeft? En kunnen we dat echte woorden geven? Ook in verbinding met ons dagelijks leven dat denk ik dat dat echt een serieuze uitdaging is. Tegelijkertijd wordt daar dan aan aangeknokt, gekoppeld... de lofprijs en de liederen die ze met elkaar zongen. En net zoals dat wij in onze kerk... een soort van gewoonte hebben gemaakt van een avondmaal... hebben we ook een, een complete cultuur opgebouwd... van samen liederen zingen. Dus ook dat is niet meer verbonden met... we eten met elkaar, we drinken met elkaar... en daarna zingen we een liter eer van God... want dit is dus op zijn feest, nog meer dan dat het ons feest is. Ook dat hebben wij een zeg maar, soort van eigen plek gegeven... Ik hou van die plek, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het heerlijk om God te aanbidden en voor hem te zingen en, en hem alle eer te geven. Wat, wat dit mij, met mij gedaan heeft, dit zo lezend en de, relatie, de, de noodzaak vinden om de relatie te leggen tussen het verhaal van het broodbreken en de lofprijs. Is het besef dat de, de grond van onze lofprijs, ook hier op zondag, is dankbaarheid en eer geven aan hem. Dus onze vreugde ligt niet in wat we, um, wat we ervaren of, of wat, wat, we, wat we nog van hem verwachten. Maar onze vreugde ligt in wat we hebben ontvangen van hem. Uh, aan, aan de ene kant dus dankzij de zon en de regen. En aan de andere kant dankzij wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat, dat we moet, Ik denk dat het goed is om dat voor ogen te houden als wij met elkaar lof prijzen. Als we met elkaar zingen. Dat we beseffen, dit is omdat we dankbaar zijn voor wat God ons gegeven heeft. Dit is ons loflied voor hem. Um, als aanbidingsleider worstel ik wel eens met nieuwe liederen en teksten. Waarin die focus nog wel eens wil verschuiven. Naar wat we denken, wat we in beweging kunnen zetten. Als we maar op de juiste manier de juiste dingen zingen. En dit bracht me weer terug. Ik denk, nee, Ik heb maar één ding te bezingen. En dat is wie God is voor mij in mijn leven. En dankbaarheid voor hem. Dit is... Wat we kunnen leren als we het hebben over een tekstje en de hele Bijbel rondom het woord. Het breken van het brood. Hebben jullie nog vragen, gedachten die je wilt delen? Het manna in de woestijn. Oh, Die heb ik overgeslagen. Hoe durf ik? Het manna in de woestijn, absoluut. Over een maaltijd gesproken. Wist je dat, Dat grap is dat, um, tekst uitleg. Zes dagen manna. Zeven dag niet. Maar ze moesten op de zesde dag moesten ze pakken wat ze nodig hadden. Maar sommigen gingen op de zevende dag naar buiten om te halen. Nee, maar dat betekent dus dat je dus op de zesde dag moet accepteren... dat wat je pakt, dat is dus genoeg. Dus de rust waar God ons in wil brengen... is dus in die maaltijd wordt echt duidelijk zichtbaar. Ik zorg voor jullie. En ik zorg ervoor dat er is. En als ik zeg dat je, wat je op de zesde dag raapt... dat dat goed genoeg is voor de zevende dag... moet je niet op de zevende dag naar buiten lopen. Het lacht er trouwens wel, maar het verrotte toch in de potten? Nee, het is namelijk te veel mee. Dit moet, moet tonnen ons een keertje terug. Want volgens mij moesten ze dan op de zesde dag wel voor twee dagen pakken... of moesten ze het voor één dag pakken? Oh, heerlijk dit. Ja, 10% extra op de eerste dag zeg maar dat soort dingen. Dit zijn van die verhalen dat de Bijbel wordt, wordt vaak uitgelegd als meditatieliteratuur. Dus je bent, we zijn nu zijn maar door die maaltijden heen gegaan. We hebben ze allemaal gehad. En dan moet je nou weer terug naar het begin gaan. En dan ga je de Bijbel opnieuw lezen en dan ga je eens opletten wat er gebeurt in die maaltijden. En dan vind je dus een hele nieuwe verdieping in wat de Bijbel je wil leren. Elke keer weer opnieuw dat rondje maken door de Bijbel heen. Met nieuwe inzichten van wat er aan het einde gebeurde terug naar het eerste verhaal. Dat is zo verrijkend. En nu heb ik dus de neiging om heel rap naar dat mannenverhaal te gaan. Te denk ik, wat stond er nou ook alweer? En wat, wat betekent dat dan met de inzichten van die laatste verhalen... van dat koninklijksmaal in de openbaringen? Wat kan ik dan nog leren uit het eerste verhaal? Dat is het mooie van de Bijbel. Als je, als je, als je, er, ja, als je erin gaat zitten, zeggen ze dan in slecht Nederlands. Als je er echt in gaat vroeten, gaat, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, leuk. Hebben jullie al honger? Dan ga ik de avond afsluiten. Dank u Heer voor deze avond. Dank u Heer, u bent goed, u bent groot. en We zijn dankbaar voor alles wat u ons geeft. Uw liefde uw overvloed. En uw verlossing in ons leven. Dat we dankzij u Heer Jezus deel mogen zijn van de goddelijke natuur. Van uw kracht en van uw, ja, van uw majesteit. Wij zijn deel met u geworden Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid dat de woorden die, we, die ik gesproken heb... en de dingen die we met elkaar gedeeld hebben, dat ze ons zullen bemoedigen... en dat ze ons zullen versterken om u verder te ontdekken... En door uw woord en door, ons, door de ontmoeting met elkaar. Heer, ik bid dat uw geest in ons blijft bewegen. Ik dank u voor uw aanwezigheid en uw
0: kracht ook deze avond. In Jezus' naam. Amen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Laagmaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact.bettoboskoop.nl.
1: De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op
0: www.bettoboskoop.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.